0: Hola, bienvenidos a un episodio más de los diarios existenciales. Quiero agradecerle a todas las personas que han seguido escribiendo. Me envían comentarios, mensajes, algunos por WhatsApp, otros por Facebook, otros por Instagram. Pero siempre han sido muy, muy agradecidos y hoy me siento muy afortunado de, poner, de poder tener a, a todos ustedes como oyentes. Así que seguiré trabajando por ustedes, por seguir mejorando cada vez más los diarios existenciales. Hoy, en este episodio de esta semana, nos vamos a centrar en la vida y obra de Víctor Frankel, pero principalmente en la época de la adolescencia. Esos años donde le ayudaron a formar cada vez más su, digamos, su camino, a configurar mucho su camino hacia dónde dirigirse y no solamente hacia dónde, sino cómo dirigirse. Así que preparémonos para este nuevo episodio. Pero antes, quiero hacerles un comentario de un pequeño error. Aún no he podido saber si fue de lectura rápida o fue de conversación rápida o qué, qué fue, cuál fue el enredo directamente que haya sido. Pero bueno, alguien me comentó que eh, en, uno de los, en el episodio pasado les había comentado que Freud les había regalado a Víctor Frankel unas historias clínicas. Realmente no fue Freud, fue el bibliotecario de la universidad donde había trabajado Víctor Frankel que le regaló unas historias clínicas del joven Freud. Es decir, no fue Freud, sino el, el bibliotecario el que se las regaló a Víctor Frankel. Y así, ya una vez finalizado este, esta pequeña corrección, esta fe de ratas, les doy la bienvenida, así que preparémonos para un episodio más. Los años de adolescencia de Víctor Frankl. Muchas personas que están en este momento oyendo este podcast saben o han acompañado, me han acompañado en alguna clase, alguna conferencia, algún taller y tienen la claridad o se acuerdan que me gusta mucho utilizar la etimología. Y arranquemos hablando precisamente de la palabra adolescencia o adolescentes. Esta palabra según el diario de etimología de Coromines, proviene del latín adolescens, que quiere decir hombre joven. Pero de ahí también parte o surge el participio activo de la palabra crecer. Y también se derivan las palabras a donde quiera, y el verbo donde. Entonces, aquí me gusta mucho este esta uso de la etimología por varias razones. La primera que todas tiene que ver porque muchas veces creemos o se considera que la palabra adolescente tiene que ver con adolece de algo. Como que le faltaran cosas o que sencillamente eh, lo vemos de esa manera, como alguien incompleto. Y no, el, el adolescente no es una persona que esté incompleta. El ser humano Está incompleto. Siempre estamos en constante creación y no solamente es una naturaleza de la adolescencia, sino que más bien la adolescencia tiene que ver con el crecer y el hacia dónde quiere ir. Es un. Eh, dense cuenta que Dio eh, habla del verbo dónde. Entonces, el adolescente está construyéndose, está generando una cantidad de cambios y modificaciones, no solamente a nivel de interconexiones neuronales, sino que también está adquiriendo una cantidad de conocimiento y está adquiriendo también esa concepción del yo, esa concepción de la identidad, hacia quién se está convirtiendo. Y eso tiene que ver hacia dónde ir. Y eso tiene que ver también con el sentido de la vida. Porque el sentido de la vida... Muchas veces lo confundimos como un faro que está lejos a la distancia. Pero no. El sentido de la vida no es un hacia dónde dirigirme, sino es desde dónde dirigirme. Veanlo de la siguiente manera. Usemos la metáfora del faro. El sentido de la vida no es un faro a la distancia hacia dónde dirigirme. Porque si fuera así, solamente cuando yo llegue al faro tendré la experiencia de sentido. Y el sentido de la vida de la logoterapia no es eso. Es un faro que está precisamente en el presente orientando o permitiendo que aparezcan diferentes caminos por donde podamos construir metas, proyectos de vida o propósito. Por lo tanto, en la adolescencia es una etapa donde aprendemos a descubrir el sentido, el faro que nos ilumina hacia las posibilidades que le dan sentido a nuestra vida. Durante los primeros años de su adolescencia, víctor Frankl empezó a tener ciertas experiencias que fueron claves en todo la, el modelamiento o el modelo de hacia dónde se estaba dirigiendo. Porque las experiencias de los adolescentes a veces parecen aisladas pero cuando hacemos en retrospectiva y comprendemos las experiencias de sentido de la vida, de las personas con las que he trabajado, con los pacientes, con los coaches, podemos identificar en el pasado y en la adolescencia muchas huellas de sentido que después se están repitiendo a través de la historia. Y Víctor Frankel, obviamente, tenía muchas de ellas. Una de sus experiencias favoritas de infancia era caminar por el prater con sus padres. Pero ya siendo adolescente, él podía tranquilamente salir de Sheringanase, que queda cerca al canal del Danubio, el canal no navegable, sino el canal que atraviesa el Distrito 1 y el Distrito 2. Tomar la avenida del Prater, dirigirse, tomar hacia la derecha, y dirigirse hacia el Parque del Prater. Y durante ese tiempo, caminaba y reflexionaba y generaba diálogos y discusiones consigo mismo sobre las ideas que estaba empezando a aprender, no solamente en el colegio, sino también a través de las lecturas que no eran las que él normalmente tenía que hacer en el colegio, sino las que le llamaban la atención. Pero por lo general las hacía solo. Pero en otros momentos también las hacía con compañeros del instituto. Y cuando generaban esas, esas caminatas con sus compañeros o iban al prater, una de las características era que no jugaban fútbol, que era lo que hacían por lo general los demás, sino que Víctor y sus compañeros se dedicaban a conversar y discutir sobre las nuevas ideas que estaban surgiendo en, la, en esa época. Discutían sobre pensadores. Y eso se convirtió en un pasatiempo importantísimo tanto para él como para sus compañeros. Se sentaban en el parque, en las bancas, en la avenida principal, cerca a la rueda del Prater, cerca a todos esos juegos que hay ahí pero para ellos los juegos ya dejaron de ser importantes y se dedicaron a hablar de filosofía y sobre todo de una nueva ciencia que estaba surgiendo en esa época. Una ciencia que recibía el nombre de psicología. Así, poco a poco Víctor iba llenando sus cuadernos de todas esas ideas que surgían en las discusiones y empezaban a generar mucho del pensamiento que lo iba aumentando su deseo o sus ideas hacia qué dedicarse en el futuro. Imaginemos o pensemos qué ideas se estaban formando en Víctor Frankl. ¿Qué creen ustedes que estaba sucediendo al interior de él? Su interés por la psicología era importante, pero nunca había disminuido su fascinación por la medicina. Pero, a pesar de la su fascinación por la medicina, empezaba a abrirse un nuevo campo de interés para él, y era el descubrimiento de la filosofía. Porque ya él había empezado a leer a algunos autores como Sócrates, Platón, Aristóteles, generando o despertando mucha curiosidad en él, sobre todo, porque eran personas que habían hecho preguntas muchos siglos antes que él, que él en ese momento se estaba haciendo. Entonces sentía una gran conexión hacia ellos. Era un niño de tan solo 14, 13, 14 años, haciéndose preguntas y leyendo a Sócrates, Platón y Aristóteles. Era Tal su interés en la filosofía en ese momento, que uno de sus profesores lo bautizó o lo apodó como el señor filósofo. Y había algo ahí muy interesante. Y es que Víctor, como les había explicado, les había dicho. Tenía la, la fascinación por leer muchas cosas que no, no le ponían a leer en el colegio. O sea, tenía un poco de rebeldía, de oposición. Aprendía en el colegio, no tenía buenas notas, leía algunos autos autores, se acercó a Goethe. Cuando le pusieron a leer a Goethe en el colegio, se alejó de Goethe. Pero su familia había generado un ambiente que le facilitaba, le permitían precisamente esos acercamientos, no solamente a lo académico sino también a esas esos temas de interés que no fueran los mismos del colegio le permitieron o le facilitaron explorar todos los intereses y así de esa manera ocupar su tiempo eh, en lecturas no solamente lo presionaron por estar con compañeros sino también en que si él quería aprender mucho pues que aprendiera y leyera que eran las cosas que él quería. Pero él no parecía, no, no parecía darse cuenta o no le daba importancia porque mientras reflexionaba más, encontraba una relación entre la filosofía y la nueva ciencia de la psicología. Pero poco a poco se fue dando cuenta de eso. Al principio tal vez no era, no era tan evidente. Eh, pero la fascinación lo, lo venía cada vez ganando. Por ejemplo, los fines de semana él asistía a al Volksschulz, Volksschul, que es la universidad popular. Acuérdense que los días que grabo, no sé por qué, qué pasa con mi alemán, no me suena tan bien. Pero ahí había un grupo de trabajo filosófico que era liderado por Edgar Sil, Silsel Y en ese contexto eh, que Viktor Frankl asistía precisamente a esos, a esos cursos, él, a la edad de 15 o 16 años aproximadamente, dictó una primera conferencia sobre el sentido de la vida. Y como dato curioso, en esa oportunidad, él eh, presentó dos elementos que siguen acompañándolo hasta el final de su vida como base importante de las ideas de logoterapia La primera era... Que nosotros como personas no le preguntamos al mundo o a la vida por el sentido que tiene la vida, sino que nosotros somos interrogados por la vida para poder a través de nuestras respuestas hacernos dueños responsables de nuestra existencia. Un primer elemento que tiene que ver con ese concepto de la responsabilidad que conocemos o que veremos más adelante para los que no se han acercado a las ideas fundamentales de la logoterapia. Y el otro tiene que ver con algo que se llama el sentido último de la vida. Y eso tiene que ver con algo que va mucho más allá de nuestras posibilidades de entendimiento racional, porque tiene que ver más con un campo afectivo, con una fe en creer, una fe en creer en que la vida tiene sentido. Y para Víctor Frankl eso era muy importante. Y es uno de los tres elementos de los que serían importantísimos en lo que él consideraría como el tercer pilar de la logoterapia, que era el sentido de la vida. Entonces, ya desde los 15 o 16 años, ya tenía ya estaba formando una cantidad de ideas que lo iban a ayudar precisamente con sus ideas más adelante de la logoterapia. El descubrimiento de la psicología la hizo pues, totalmente fuera de la, del colegio. Fue una, un descubrimiento aparte de lo que le enseñaban y lo hizo por medio de lecturas, conferencias públicas y las ideas que poco a poco iban germinando en Viena. Acordémonos que Viena es donde surge precisamente la psicoterapia con Freud, Adler con todo el tema de la psicología individual. Entonces, era de lo que se hablaba en la ciudad. Era un tema de conversación, era las nuevas ciencias, era algo muy novedoso, era algo que le estaba eh, llenando a las personas de mucha curiosidad y sobre todo que estaba permitiendo una gran transformación en la ciudad. Poco a poco iba conectando los puntos, iba recogiendo lo que descubría en cuadernos para luego expandir y concentrarlos en los puntos más importantes. Cada vez más advertía relaciones existentes, y hacía partícipes de sus descubrimientos a sus compañeros en el colegio, algunos menos interesados en la disciplina, pero Frankel se los contaba en los pasillos del colegio, en el patio, en el salón de clases, o en esas caminatas por el prater. Siempre estaba atento a los anuncios de las próximas conferencias de los temas que le gustaban. Por las noches, Víctor asistía a clases de psicología de la escuela de adultos. Como cualquier otro chico, uno creería que le gustaba dormir hasta tarde, pero los fines de semana se despertaba temprano para cruzar toda la ciudad y asistir a una charla sobre psicoanálisis en la Universidad Popular. Sí, el joven Viktor Frankl se quedó maravillado con Freud. Y el psicoanálisis, que era su gran creación, también se dejó atra atraer o atrapar por la psicología aplicada y la experimental. Tal vez a causa de la estrecha relación entre las disciplinas y la fisiología y la medicina. Descubrió algo que se llamaba el fenómeno del reflejo psicogalvánico como se denominaba por aquel entonces. Más tarde, ese mismo fenómeno se ha dado a llamar como respuesta galvánica de la piel. Y en la actualidad lo podemos conocer con el nombre de detector de mentiras. Y él veía sus experimentos y le llamaban muchísimo, muchísimo la atención. Lo que más le fascinaba a Víctor del fenómeno de la respuesta galvánica de la piel era la relación que se establecía entre fisiología y psicología el seguimiento de unos cambios prácticamente imperceptibles en la superficie de la piel que hacían de un hecho psicológico y emocional poder hacer ciencia experimental. Y eso era algo que le apasionaba a Viktor Frankl. Una vez en el colegio hizo una demostración precisamente de las propiedades conductoras de la piel en la clase con un aparato o un equipo que le prestaron de alguna manera. Logró conseguir un voluntario, Víctor lo conectó al galvanómetro y que proyectaba en la pared un puntero que mostraba los cambios de las respuestas galvánicas en la piel. Entonces, dense cuenta que ya tenía esa fascinación con la docencia. ¿Cuántas personas que en la actualidad somos docentes lo hemos empezado a hacer desde la adolescencia o desde la niñez? porque las huellas de sentido se conectan hacia atrás. En Viena, por esa época, todos los tabúes victorianos relacionados con la sexualidad eran aún muy rígidos. Había estallado una disputa a la luz de las nuevas afirmaciones realizadas por Freud sobre el papel preponderante de la sexualidad, incluso en los niños. Imagínense lo que eso podía llegar a generar en una sociedad tan conservadora como la Vienesa, en una época victoriana, como en todas partes y en todo momento, a pesar de los tabús sexuales de la época, los cocheros y los bosques eran testigos de muchas otras cosas que tal vez no eran tan conservadoras como muchas veces se creía. Pero sí, las ideas de Freud sobre la sexualidad eran excitantes para los chicos del espacio pero el gimnasio en donde estudiaba Víctor Frankl y él se convirtió en el, en el portavoz del psicoanálisis y todas sus ideas sobre sexualidad. Esas ideas, por ejemplo, sobre los mecanismos de defensa, fueron cada vez explicados más por Víctor Frankl. Él era la fuente de información fiable acerca de lo que era el psicoanálisis de Sigmund Freud pero también hay otra particular, particularidad de Víctor Frankl que ya la hablamos en algún otro episodio y es un momento de una clase de, de biología donde un profesor en un análisis final dice así, textualmente así sale en el libro de, El llama, la, llamado de la vida. En un análisis final la vida no es sino un proceso de combustión, un proceso de oxidación. A pesar de que lo propio había hecho levantar y saltar a Víctor Frankl y le dijera a su maestro, «Señor, si eso es la vida, ¿cuál puede ser el sentido de la vida?». Vean cómo ya desde niño tenía muy claro ese elemento del sentido de la vida. El profesor no le dio ninguna respuesta alguna, tal vez, porque realmente creía en lo que había dicho. Y este incidente demuestra una vez más que Víctor Frankl luchó desde muy pequeño con esa idea que la vida no era más sino esto. Aunque también podría ser la primera exhibición de algunos modales un poco oposicionistas. Víctor, a la hora de enfrentarse a ideas en las que no estaba de acuerdo, era bastante enérgico y fuerte. Antes de esta catarsis que tuvo Frankel con el docente, eh, las cosas habían parecido relativamente sencillas en la vida de Víctor. Y bueno, eso pasa en la, en la infancia. Pero ahora los valores, el sentido, iban por diferentes caminos y Víctor Frankel se fue sí, volviendo un poco pesimista. Algo que no era muy típico en él. Se dio a la idea de que la vida carecía de sentido y el tema de la temporalidad lo afectaba. Y sucumbió a algunos de esos efectos deshumanizadores eh, de las ideas que, que precisamente estaban en esa época en toda la cultura vienesa. Se encontraba Víctor Franker turbado intelectualmente pero seguía fascinado con la psicología, con las ciencias de laboratorio y con el psicoanálisis de Freud. Eso no había cambiado. Tenía algunas ideas pesimistas, andaba un poco triste, oscuro, tal vez nihilista, ya me de esa manera, pero no se alejaba de las cosas que le gustaban. Seguía muy cercano a ello. Los conocimientos que Víctor tenía de psicología y de medicina cada vez se enriquecían más en última instancia el tormento por el que atravesaba no estaba afectando sus deseos más profundos hacia dónde dirigirse y por primera vez era consciente de un modo existencial de lo terrible o de las crisis que se podían enfrentar las personas en algún momento de su vida. Su lucha precisamente lo invitó a mirar al frente a la pregunta de qué es lo que después de todo humaniza a las personas, qué es eso que nos hace seres humanos, qué es aquello que nos permite seguir adelante, qué es aquello por lo que nos levantamos cada día, luchamos, de eso que nos hace enfrentarnos o afrontarnos a las situaciones complicadas, a las enfermedades, a las tristezas, a los malos momentos. El resultado de este proceso fue que su antigua visión ingenua de la psiquiatría empezó a transformarse cada vez más en una vocación. La psicología también se fue enriqueciendo en su vida, pero también la filosofía hacía parte de todo esto. Con solamente 14 años, Víctor leía a Wilhelm Oswald, un fisioquímico alemán, y a Gustav Theodoro Fercher, un físico médico y uno de los fundadores de la psicología experimental. Por aquel entonces, la psicología científica se sostenía sobre su propio pie como una forma de suerte, ya que de cierta manera estaba alejándose poco a poco de la filosofía. Recordemos que en el año de 1879, Wilhelm Wundt, en la Universidad de Leipzig, en Alemania, al sur de, de Berlín, empezó a hacer las primeras investigaciones sobre eso que llamamos la conciencia. Y de esa manera podemos empezar a hablar que la filosofía se empezó a convertir en una ciencia aparte de la filosofía. Pero... Por, pero ese pero lo cuento ahorita porque... Para las personas que no sepan, la psicología siempre había sido una parte de la filosofía. Era algo que que hacía, eh, lo, que se estudiaban los filósofos, pero a partir de ahí se convirtió en una ciencia aparte hasta lo que conocemos en la actualidad. Hace algunos años, cuando estaba empezando a leer de filosofía, leí un libro de, de un español, García Morentes, que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía, donde en uno de sus capítulos decía que la psicología era una parte de la filosofía, pero que estaba intentando alejarse de la filosofía, pero que creía que eso iba a ser imposible. Entonces, dense cuenta. La psicología era una ciencia muy nueva en ese momento, por lo tanto, se estaba volviendo un tema de conversación en todas partes. A medida que seguía leyendo iba engrosando sus cuadernos cada vez más, escribía sus propios textos y centraba su atención en algunas cuestiones y dejaba de lado las notas precisamente de lo que le enseñaban en el colegio. Como un dato curioso, en el año de 1974, Derek Hill, el biógrafo de Elizabeth Kubler-Ross, una de las personas más importantes de la tanatología en el mundo, expresó con sorpresa al descubrir que la búsqueda filosófica de Víctor Frankl se había iniciado con 13 años y que después del fin de la guerra en 1918 y sobre todo en 1920, cuando Víctor cumplió los 15 años, ya había empezado a hacer su propia filosofía, a filosofar. Pero bueno, eso también tenemos que reflexionarlo porque si pensamos un poco en algunas ideas del filósofo alemán Martin Heidegger. Heidegger dice que los seres humanos somos filósofos innatos, por lo tanto, hacemos filosofía todo el tiempo. Entonces, desde ahí, creo que lo que está planteando Víctor, o que lo que le está viviendo Víctor, no era algo tan novedoso, sino que tal vez no era tan fácil de darse cuenta en algunos niños, a veces tal vez porque no los tomamos tan en serio. Al tiempo que Víctor Frankl se iba aferrando a las ideas de Sigmund Freud como a nadie, Víctor eh, empezó a tener una relación que habría de durar toda su vida, el descubrimiento de las ideas de la filosofía existencial. Este era un movimiento filosófico europeo que surgió como reacción al resto de sistemas filosóficos y científicos dominantes por la época. Los existencialistas era un grupo de pensadores, algunos tenían puntos en común entre sí, otros tenían diferencias, algunos eran cercanos a las ideas eh, del sentido, algunos eran más nihilistas, pero le habían tomado a, a Víctor Frankel y lo había, se habían apoderado un poco de sus ideas y de su pensamiento en ese momento. Ellos eh, hablaban un poco de cómo el ser humano se había de cierta manera alienado y se estaba como de cierta manera aislado de sí mismo. Y también hablaban mucho sobre conceptos de libertad, hablaban sobre la responsabilidad de sus elecciones. Sobre todo, lo, lo descubre cuando empieza a leer a Soren Kierkegaard. ese el filósofo y teólogo danés que cuando una vez fueron traducidos eh, a los idiomas digamos, más comunes en Europa, se empezó a difundir de una manera muy grande y es considerado por muchos el padre del existencialismo. Para mí tendría que ser más el abuelo del existencialismo, pero Víctor Frankel empezó a leer cosas sobre él. Yo, yo creería, después de uno leer Frankel, haber leído algunas cosas de Kierkegaard, me imagino que Frankel leyó el Tratado de la Desesperación, estoy seguro que leyó el Tratado de la Angustia y también leyó temor y temblor. Estoy casi seguro que esos fueron los tres libros a los que víctor Frankl se acercó de Soren Kierkegaard, pero también se acerca a uno de mis favoritos. Bueno, ok, yo creo que es mi favorito, está bien, en ese momento están diciendo que es mi favorito y sí, tienen toda la razón. A Friedrich Nietzsche. Ese filósofo también se acerca y también puedo estar seguro o creería yo que se acercó al ocaso de los ídolos. En eso Estoy totalmente convencido, porque de ahí surge la famosa frase, quien tiene un para qué vivir puede encontrar cualquier cómo. También se ha encontrado con el exeomo, porque ahí está una frase famosa de Friedrich Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Pero también a la genealogía de la moral, porque en el tercer libro de ese libro, en el tercer libro... De, de la genealogía de la moral, donde habla de nosotros los acetas, habla sobre el sufrimiento y puede encontrar unas relaciones muy interesantes entre los planteamientos de Friedrich Nietzsche y las ideas de Víctor Frankl. Por lo tanto, esos son los libros que yo creo que se acercó de cierta manera a eh, Frankl, a Nietzsche y a Kierkegaard. En la genealogía de la moral, Friedrich Nietzsche... Eh, en el tratado tercero dicen pues justamente esto es lo que significaba el ideal ascético. Que algo faltaba, que un vacío inmenso rodeaba al hombre. Este, no sabía justificarse, explicarse, afirmarse a sí mismo, sufría del problema de su sentido. Sufría también por otras causas. En lo principal, era un animal enfermizo. Pero su problema no era el sufrimiento mismo, sino el que faltase la respuesta al grito de la pregunta, ¿para qué sufrir? En el ocaso de los ídolos encontramos precisamente la frase, si se tiene un porqué de la vida es fácil condescender con los cómo. El hombre no tiende a la felicidad, nos dice Friedrich Nietzsche. Y ahí es una discusión que seguramente haremos más adelante, pero sentido de la vida y felicidad son cosas completamente diferentes. Y Frankl tenía unos elementos de discusión bastante interesantes ahí. También se acercó a Schopenhauer. Estoy seguro que fue al mundo, al libro del mundo como voluntad y representación. Eh, Nietzsche, otros existencialistas en ese momento con Kierkegaard también tenían un fascinante refresco para el ambiente, para el mundo que se está viviendo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque eran como un aire mucho más auténtico en esos tiempos tan difíciles, tan complejos, un poco atacando lo viejo y cambiando un poco las ideas eh, radicalmente hacia muchos elementos que que entraría en discusión, como eran los valores, las tradiciones, poder hablar de temas como el sufrimiento, el amor, la culpa, y ese tipo de cuestiones. Pero para Viktor Frankl, algunos de estos pensadores existencialistas eran demasiado nihilistas. Es decir, de que estaban muy relacionados con el tema de la nada y Víctor Frankl no se sentía, sentía tan cercano, digamos, de cierta manera. Entonces... Eh, se dio cuenta de algunos elementos claves que estaban sucediendo en el momento. Porque el nihilismo, que, que, que hablaban precisamente los filósofos existencialistas, lo había experimentado Viktor Frankl en carne propia, y era el nihilismo de la época. Habíamos pasado de la Primera Guerra Mundial, un momento donde la, la gente se preguntaba si toda la ciencia, el pensamiento iba a transformar la vida, o qué iba a pasar. Porque pensábamos a principio del siglo XX que todo era maravilloso, y ahora resulta que no era tan maravilloso porque llegó alguien y casi que destruyó toda Europa. Y bueno, se fueron al Medio Oriente, se fueron al Extremo Oriente, se fueron para todas partes. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir? Y ese nihilismo empezó a afectar también a los adolescentes, incrementando los índices de suicidio entre ellos. Muchos de ellos estaban relacionados con problemas académicos, digamos, con los exámenes. Eh, otros tenían que ver de índole social, la falta de relaciones interpersonales o las de habilidades sociales, ya me de esta manera, o dificultades sexuales o algunos cercanos a las ideas nihilistas del pensamiento. Porque el existencialismo es bellísimo, a mí me encanta, pero no sé qué tan fácil sea para un adolescente acercarse a las ideas de estos pensadores. Y ayudaron a, a crecer un poco ese, tal vez ese nihilismo, ese oscurantismo de esa época, como sin posibilidades y con falta de sentido. Pero afortunadamente... Esos no son los únicos existencialistas, los pesimistas, los que hablan que la vida no tiene sentido porque nos vamos a morir, el triunfo de la mirada del otro y cosas de ese estilo, sino que también hay algunos que tienen un punto de vista, podríamos llamarlo, menos oscuro, incluso hasta religioso. Y esos también se pusieron eh, de, de influencia importante en los años 20, en plena crisis, ...de Viktor Frankl... ...uno de ellos, que es otro de mis favoritos... ...seguramente algunos de ustedes se van a reír cuando lo nombre... ...Martin Heidegger... ...el gran filósofo de, de Frimburgo, alemán... ...este gran filósofo... ...era mucho más optimista de los otros... ...o tal vez... ...intentaba ser un poco más optimista... ...sobre todo porque su filosofía... ...se centra mucho en la descripción... ...y menos en discusiones éticas... Tal vez por eso suceden las cosas que sucedieron después con su filosofía, pero no, no, no mostraba tanto esa parte tan, tan trágica del ser humano y de cierta, man de cierta manera podemos decir que lo empoderaba un poco más hacia su vida. También eh, descubre a Gabriel Marcel este era un dramaturgo y filósofo francés que se convirtió al catolicismo después de haber servido en las filas de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Gabriel Marcel criticó eh, a su lúgubre compatriota Jean-Paul Sartre. realmente como él lo decía, a veces Sartre puede ser un poco pesimista. A mí me parece una, una belleza su primera parte filosófica. Digamos que el segundo Sartre y el tercero cada vez me gustaron menos. Pero pero aparte de esas críticas, ¿no? eh, para él era muy importante e indispensable el compromiso con los otros. O sea, para Gabriel Marcel el compromiso con los otros era importantísimo, el papel de la fe, de la esperanza. Y en algunos momentos Gabriel Marcel fue llamado, si no le molestaba, un existencialista cristiano. En Alemania también se encontraba, eh, cerca precisamente a Frimburgo, en Marburgo, se encontraba eh, Karl Jaspers, otro filósofo muy importante en el existencialismo. Él puso, puso el acento mucho en las actitudes morales, en el comportamiento y tuvo en cuenta algo muy significativo que se encuentra en nosotros como seres humanos, que es las situaciones límite. Él era médico, psiquiatra, psicólogo, filósofo y después fue teólogo. El hombre pasó por todas partes. Era un capo, una persona muy interesante de leer y habló mucho de la trascendencia del ser humano y precisamente las transformaciones. También se acercó a las ideas de Martin Buer, que no era un filósofo existencialista. Llegamos lo que era más un de la filosofía dialógica. Era un escritor y místico judío que nació en Viena y que había estudiado en la misma universidad que Víctor Frankl, pero jamás encajó con el tema del existencialismo. Eh, se dedicó mucho a las investigaciones judías sobre los conceptos judíos y lo llevó a sentirse renovado a causa de la riqueza espiritual que emanaba precisamente de esa herencia filósofa de su religión. Y fue una de las personas que, que habló mucho de intentar generar una mejor comunicación entre los judíos y los árabes. Su obra más importante, el yo-tú, y que, que plantea la importancia de la relacionalidad, centrándose mucho en eso de la relacionalidad, el yo-tú y el yo-ello. Seguramente más adelante habl hablaremos de eso, el yo-ello como una actitud orientadora y el yo-tú como una actitud realizadora. De esa manera, Víctor Frankel había menado el pesimismo de antes. También estaba sometido o acercado no, a una abundante dieta filosófica y empezó a devolver con cierto vigor a su vida y poseer y darle cuenta de la importancia del sentido en su vida. Al graduarse del instituto, Víctor Frankl no solamente había logrado generar una discusión interna con todos los filósofos existencialistas que había leído y que estaban siendo importantes en ese momento y empezó a generar unas propias ideas nutridas por esos filósofos existencialistas, pero propias. También empezó a irse un poco en aguas turbulentas su relación con el psicoanálisis. Se empezó a ver cada vez más afectada. Comenzó a considerar que el nihilismo estaba ligado a una determinada manera de acercarse a la, al ser humano, en la forma en que nos acercábamos precisamente al ser humano. Las ideas sobre qué es el ser humano están totalmente relacionadas con nuestra forma de entender la vida, de comprender la vida, de la forma en que nos comportamos y en última instancia, en la forma en que nos relacionamos con los demás, la relacionalidad que tenemos con los demás seres humanos. Y poco a poco fue convenciéndose de que en el ser humano había algo, eso que él denomina la espiritualidad, que fue tomado de Max Scheller, que seguramente más adelante podremos hablar un poco más de ese fenómeno, que es eso que nos hace como somos. Y de esa manera, al comprender esos conceptos, logró unir eh, su lucha con lo que él llama el reduccionismo, que él lo consideraba el nihilismo de la época. Es aquello que nos hace caer en el nihilismo cuando hay ese reduccionismo precisamente. Porque en el reduccionismo, en ese nihilismo, no somos nada más que. Porque de esa manera ignoraban aquello que era propiamente lo humano. Pero gracias a esos filósofos, gracias a sus profesores, Víctor pudo salir de un tiempo de su crisis. Dejó de aceptar, así nomás, cualquier cosa que leía como una verdad absoluta. Aprendió que lo que estaba en los libros era simplemente una teoría. Aprendió a dialogar con los libros, aprendió a dialogar con las teorías, aprendió a dialogar consigo mismo y empezar a generar y oír sus propias convicciones y sus propias teorías. Y así, de esa manera, pudo cambiar ese estado de ánimo gradualmente y fue superándolo. Poco a poco, para empezar a unir las experiencias de adolescencia, lo que leyó, aprendió en una teoría que conocemos con el nombre de logoterapia, y análisis existencial pero todavía falta para llegar allá porque apenas está terminando el colegio y sabiendo que su misión está en ayudar a los otros la medicina la psiquiatría sería el camino que víctor frankel escogería por ahora solo la medicina era la mayor claridad la psiquiatría era importante porque estaba cercana a la psicología pero de eso hablaremos más adelante. El ser humano no es nada más que. Esa fue la lucha de Viktor Frankl que empezó a vivir en carne propia durante la crisis que tuvo en la adolescencia. Pero aprender a leer filósofos, a leer físicos, a leer psicología, haber empezado a abrir su mente, le permitió empezar a generar sus propias ideas y sus propias definiciones. Aprendió a encontrar en sí mismo respuestas interesantes, respuestas que le mostraban de cómo la forma en que él creía que era el ser humano, la forma en que definimos al ser humano, aunque cuando decimos definimos como que lo cerramos, la manera en que comprendemos más bien al ser humano se relaciona mucho con la forma en que vivimos, la forma en que amamos y la forma en que podemos vivir, seguir adelante y descubrir sentido. El joven Víctor Frankel estaría finalizando el colegio y muy pronto ingresando a la universidad. Y de esta manera, solo les puedo decir que desde los micrófonos de los diarios existenciales les doy las gracias por acompañarnos en una ocasión más. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo desde Colombia y los espero en un próximo episodio. Muchas gracias por ser parte de esta proyección o este sentido de vida para mí. Muchas gracias.